0: Trisac. Des propos cohérents,
1: Des opinions différentes Vous écoutez
0: du trisac. trisac Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Richard, bonjour. Bonjour. La chronique de mes angoisses. C'est comme ça que <rire> je m'appelle. <'en> ça. <rire> Là, tu, tu, nous, tu nous parles aujourd'hui de nouvelle étude, euh, en tout cas, ce que je comprends, là, qui rapporte que certaines bactéries présentes dans le colon produisent une nouvelle classe de molécules génotoxiques qui favorisent le développement du cancer colorectal. Je vous en prie, M. Bélivaux, des explications.
1: Oui, ben, en fait, c'est une étude très importante publiée dans un grand revue scientifique qui s'appelle Science, où euh, les chercheurs ont montré que euh, le cancer colorectal, il faut dire au départ que c'est un cancer important. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer au Canada. et C'est un cancer qui est essentiellement associé au mode de vie. Euh, il y a peu. On estime que les deux tiers des cancers colorectaux sont liés, ne sont pas liés à l'hérédité, ils sont pas transmis par les gènes ne sont pas transmis par les parents, mais les mutations sont acquises par notre mode de vie. Donc, surpoids, sédentarité et mauvaise alimentation sont des facteurs qui prédisposent au cancer colorectal comme c'est un tueur majeur, tout ce qu'on peut trouver pour aider à comprendre le développement de ce cancer-là est important. Et là, il y a une équipe de chercheurs qui vient de montrer une étude très complexe. qui ont. On savait déjà que les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, mmh. augmentaient le risque de cancer colorectal. Et les chercheurs ont isolé euh, des bactéries dans les selles de ces patients-là. Ils ont isolé 18 souches de bactéries qui produisaient des toxines qui endommageaient l'ADN des cellules de votre intestin. Et on pense que ces bactéries-là sont en partie responsables de euh, l'apparition la, des cancers colorectaux. Donc, ça pourrait envisager... Des nouvelles approches thérapeutiques pour traiter ce cancer-là avec des antibiothérapies ciblées vers ces bactéries-là ou d'autres stratégies thérapeutiques qui pourraient viser les, les enzymes impliquées dans la production de, de, de ces molécules-là que vous avez très bien nommées, les endolimines. Ce sont des molécules qui n'avaient jamais été isolées. Donc, une nouvelle classe de molécules qui montre, encore une fois, que le corps humain est un, est un écosystème. Mm. Vous avez plus de deux kilos de bactéries dans l'intestin. Ces bactéries-là ne sont pas anodines elle contribue pour la majorité d'entre elles à votre santé, mais lorsque vous êtes obèse, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous mangez mal, la, la proportion des bonnes bactéries euh, chute et la proportion des bactéries nocives augmente, et ces bactéries-là qui portent des beaux noms, le Morganella, Morganini, entre autres, ouais. euh, aug augmentent et ces bactéries-là sont associées au développement de, de maladies comme les maladies inflammatoires de l'intestin et le cancer colorectal.
0: Mais euh, Richard, si tu parles de bactéries, là, est ça, ça se règle avec des antibiotiques?
1: Pour certaines catégories de bactéries, donc on, on, on a déjà, par exemple, le cancer de l'estomac, on sait déjà qu'il y a une bactérie qui s'appelle l'hélicobactère pylori qui est associée au cancer de l'estomac. Donc, c'est pas nouveau. Il y a des, des cancers qui sont causés par des virus, il y a des cancers qui sont causés par des, des bactéries. Et là, ça, ça c'est la, la. en fait, on le savait parce que lorsqu'on fait des biopsies chez ces patients-là, on retrouve des quantités de bactéries, contrairement à ce que les gens pensent, quand vous avez une tumeur, ce n'est pas que des cellules tumorales. La masse de la tumeur, il y a des, des cellules inflammatoires, il y a des macrophages, il y a des lymphocytes, et il y a également, dans beaucoup de cas, des bactéries présentes dans, à l'intérieur de la tumeur. Et on pense, ça c'est le, le nouveau changement de, de paradigme en, en oncologie de pointe, là. Que la, 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 les, les bactéries présentes à l'état latent dans le corps, cachées à différents endroits du corps, contribueraient au développement du cancer. Donc, ça, c'est une étude qui le montre de façon euh, très claire. Là.
0: OK, mais explique-moi, Richard, pourquoi le surpoids et la sédentarité, aussi l'alimentation, euh, ajoutent aux facteurs de risque?
1: Pour deux raisons principales. Lorsque vous êtes en surpoids, euh, même sans être obèse, le fait d'être en surpoids, vous êtes en inflammation chronique. Donc, votre le tissu adipeux produit des molécules comme l'interleuquédicis, le TNF-alpha, et ça, ça stimule l'inflammation dans vos tissus. Donc, si vous êtes gros ou grosse, vous êtes en inflammation chronique de façon quotidienne. Et l'inflammation, c'est ce qui permet au cancer de se développer. C'est une, une des conditions physiologiques essentielles au développement du cancer. Donc, la première conséquence, du surpoids, de la sédentarité et de la mauvaise alimentation, c'est d'avoir une inflammation chronique qui, elle, prédispose au développement du cancer, de, de tous les cancers, incluant le cancer du côlon. Mm -hmm. Et la deuxième conséquence du surpoids, c'est que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous débalancez la proportion des bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Et ouais. Votre flore intestinale, votre microbiote, votre microbiome, appelez-le comme vous voulez, change en fonction de l'alimentation. comme Un peu comme votre jardin, si vous mettez tel type d'engrais, si vous mettez tel type de sol, vous allez avoir tel type de plantes qui mmh. va coûter là, euh, si vous laissez la nature faire son œuvre C'est un peu la même chose. Lorsque vous avez des, certains types de bactéries, ça donne certaines conditions... Euh, physiologiques, biochimiques à l'intérieur du colon, et lorsque vous avez des mauvaises bactéries, comme dans ce cas-ci, ben là ces bactéries-là produisent elles-mêmes des molécules, et ces molécules-là, comme elles sont directement exposées aux cellules de la muqueuse intestinale, ben ça favorise le développement du cancer. Donc, c'est une étape de plus, euh, Benoît, dans notre, dans notre compréhension de ce, ce cancer-là, qui est très important. OK, que, mais
0: la on... sédentarité, ça, ça joue comment? C'est parce que je suis avaché ah, sur un sofa que je suis plus à risque?
1: Oui, à cause la, encore une fois à cause d'inflammation chronique, parce que votre, votre physiologie, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous êtes pas actif, le corps humain ouais. a été sélectionné dans l'évolution pour être très très actif au marché... Euh, on estime une 15 à 20 kilomètres par jour dans notre évolution, essentiellement pour se chasser, et pêcher, pêcher et cueillir parce qu'on n'avait pas de supermarché. Et notre, notre survie, la survie de tous les animaux dépend du fait qu'ils sont très actifs. Notre physiologie, notre biochimie est faite pour l'activité. La sédentalité, ça favorise donc le développement d'une de, de inflammation chronique résiduelle. Et Cette inflammation-là, ben c'est le terreau le favorable pour euh, la, la sélection des, des mutations qui se produisent dans la majorité des cas de façon aléatoire dans vos cellules et qui, euh, après 10, 20, 30 ou 40 ans, vont vous donner un cancer. Donc, c'est là que la sédentarité joue son rôle.
0: Et on ne peut rien faire... C'est pas juste
1: au niveau cardiovasculaire, au comprends. niveau euh, systémique.
0: Et on ne peut rien faire contre l'inflammation.
1: Oui, on peut, on peut faire des choses en inflammation aiguë, euh, Anti-inflammatoires sont qu'en des anti-inflammatoires, on utilise les anti-inflammatoires en clinique beaucoup. Euh, la COVID, on a utilisé les anti-inflammatoires, le dexamethasone et d'autres types d'anti-inflammatoires, parce que la, 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 la majorité des maladies, que ce soit des infections, le cancer ou les maladies cardiaques, le dénominateur commun, c'est l'inflammation. Donc, quand vous avez mm. À l'opposé, quelque chose qui est générateur d'inflammation, c'est jamais bon pour la santé ou sans large, C'est pas bon pour le cardiovasculaire, c'est pas bon pour l'Alzheimer. Il y a des études qui ont montré que l'inflammation chronique était aussi une augmentation du risque de de, de, de de dégénérescence euh, euh, au niveau du tissu cérébral, euh, incluant l'Alzheimer. C'est pas juste au niveau cardio, c'est pas juste au niveau rocaux, c'est au niveau de, votre, de, 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 tout, de de tout ce qu'on appelle en physiologie l'homéostasie, l'équilibre des systèmes à l'intérieur du corps. Cet équilibre-là est dicté par l'évolution qui a, qui a sélectionné les individus qui étaient actifs parce que ceux qui étaient actifs chassaient mieux, pêchaient mieux, cueillaient mieux, et ceux-là ont survécu, donc ceux qui étaient passifs, ceux qui étaient sédentaires, sont disparus dans l'évolution. Notre, notre, notre biochimie est donc adaptée à une activité intense, et là, c est, c est, la sédentarité vient contre-carrer cela, de point de vue euh, physiologique et biochimique.
0: Et avant qu'on se quitte, André, euh, André Richard, euh, le fast-food, c'est euh, une, une autoroute vers l'inflammation
1: oui, ben en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Euh, tu fais bien de le de, de soulever. La, la... En fait, c'est surtout l'alimentation industrielle. Il y a du fast-food qui est bon. C'est pas parce que c'est rapide que c'est pas bon. Et ouais. Si vous mangez euh, euh, libanais ou vietnamien, ouais, ouais, ouais. vous mangez japonais, vous allez vous en tirer. C'est quand on mange surtout les, les produits industriels. Justement,
0: Je des sushis ou du falafel. On n'est pas dans le fast-food américain
1: industriel de, de hamburger avec des frites et des rondelles d'oignon. Exact, exact. C'est... Et quand vous mangez des aliments industriels transformés, vraiment de la, de la, du mauvais fast-food, vous changez votre microbiome et vous introduisez des additifs, des, des agents stabilisants, des agents immutifiants, des agents de conservation que l'industrie met pour préserver ces produits. Ces molécules-là modifient votre microbiome et vont jouer sur des processus dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est une des conséquences pour lesquelles la, la mauvaise alimentation... En plus de, du surpoids, est associé à une augmentation du risque de maladie chronique à cause du débalancement important que la mauvaise alimentation provoque au niveau de votre euh, des milliers de bactéries que vous avez, des milliards de bactéries et des centaines de sortes de bactéries que vous avez dans votre intestin. C'est un écosystème complexe, on le comprend. La majorité des gens comprend qu'à l'échelle macroscopique, lorsqu'on perturbe un écosystème, on enlève une espèce, on peut détruire un écosystème complet. Mais il faut comprendre que c'est la même chose à l'intérieur de votre corps. lorsque ouais. vous perturbez le délicat équilibre que l'évolution a sélectionné pour les bactéries qui vivent dans votre intestin. Vous perturbez cet équilibre-là en étant sénataire ou en mangeant mal. Vous allez avoir, vous allez payer pour les conséquences de ce débalancement-là, avec la rupture de cet équilibre-là.
0: C'est, sais tu sais quoi, la pire nouvelle là-dedans, Richard? C'est que <rire> <rire> le fast-food, là, c'est le meilleur service à l'auto. Il y, y a pas mieux. Tu sais, quand tu es pressé, tu veux pas sortir. Il y a, y a juste ça, malheureusement. Ouais. Là. Tu veux manger en, ouais. en chemin.
1: Ouais. Mais, mais, mais Benoît, il y a, y a une façon. Moi, j'ai passé ma vie dans des aéroports, de voyager partout. Il y, y a une façon de sélectionner dans le fast-food. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. On sélectionne quest ce qu'on mange. Et c'est pas grave, encore une fois, quand on le mange pour se dépanner à l'occasion, c'est c'est pas ce qu'on fait une fois par semaine qui est important, C'est ce qu'on ouais, fait ouais. pour pas par jour. C'est la, la, la cronicité de nos mauvaises habitudes qui est dangereuse pour ça, Ce C'est pas le fait de manger
0: Merci de... du mauvais,
1: même du mauvais fasco ou de l'occasion. Ça n'a pas d'impact. C'est la, la, la régularité là, de, de, de cela.
0: Ok, merci de me déculpabiliser, ça me fait du bien. Richard
1: euh, culpabilité. <rire> docteur
0: en biochimie, euh, vous pouvez lire dans le journal Montréal, lisez ça, c'est vraiment intéressant et c'est bon de savoir tout ça, c'est bon pour votre santé. Richard Béliveau, merci. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée, bye.